0: Is het, is het niet opgenomen?
1: Het is niet opgenomen. Oh, oh god. Oh jezus, Sebastian, wat erg. Oh, Sebastian. oh, wat verschrikkelijk.
0: Het had wat voeten in de aarde, maar dit is mens in quarantaine. In deze eerste aflevering gaat Sander Pleij in gesprek met Sebastian Chabot. Over zijn nieuwe boek en over het schrijverschap in quarantaine.
1: Sebastian Schabot, wat ontzettend fijn dat we jou uh, even mogen bellen. Jij bent de schrijver van de debuutroman De Slaap, die geen uren kent. Waar ik de afgelopen twee dagen van heb genoten. Met name omdat het zo'n lekker heel anders, ander verhaal is dan, dan, dan heel veel anderen. Maar nog één vraagje over nu, over deze toestand. Want het, 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 bedoel, het, het is eigenlijk, je, je bent continu bezig met wat er nu uh, mee, uh, aan, de, aan de hand is. Zoals, wij proberen nu een gesprek te hebben over jouw boek. En ook dan komt uh, de, de overheid met, een, uh, met de herhaling van de noodmaatregelen ja. binnen. Uh, de, er, er wordt zoveel over gezegd en over nagedacht... en geanalyseerd en natuurlijk ge, ge, geopineerd. Hoe, is je eigenlijk je, je, hoe, hoe ga jij om met dat, dat idee van bezinning?
0: Ja... Ik kijk er eigenlijk wel vrij nuchter uh, naar. Ik denk als het leven zo stil staat... in zekere zin zoals het nu uh, doet... Dan, dan komt die zin van Martin Bril... een beetje naar boven drijven. Je, je mist meer dan je meemaakt. Helemaal niet erg. Weet je wel? D -d -d dat is één, denk ik. Uh, um, dus je hoeft niet altijd overal bij te zijn... of je overal naartoe te haasten. Um, en ik heb ook wel het idee... Dat, dat en dat hebben volgens mij de meeste mensen ook wel... Uh, zoiets van... ja. Um, dit moeten we nu gewoon doen. En dat gaan we ook doen. En, en uh, um, uh, voor de rest is het... Is het um, ja, ik, je hoopt dat, 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 dat mensen in deze tijd dus, uh, denken van... Nou, misschien heb ik nu tijd om dat, dat ene boek... Wat ik al heel lang wil lezen, toch wel te lezen. Um, maar voor de rest, ja. De bezinning ik, ik, ik klinkt natuurlijk wel zwaar. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die echt... Achter hun bureau gaan zitten om eens na te denken... Over, maar je slijpt natuurlijk wel een soort van uh, uh, rust in. Ik las een bericht uh, dat, dat in Venetië, uh, in, de, in die kanalen tussen de huizen, voor het eerst weer dolfijnen zwemmen. Ja. Nou, dat, dat vond ik dan wel een, een, een positieve ontwikkeling. Zeg maar. uh, het, 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 ja, voor de rest, uh, uh, um, het is uh, um, uh, wel vreemd om niet bij, bij dus bepaalde geliefden te kunnen. Dat, 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 dat is wel. Uh, dat, dat, Maak je wel uh, dat je voelt hoe broos het allemaal kan zijn, het leven. Maar ik pro probeer er toch vooral iets van te maken.
1: Oké. Okay. Jouw boek, dat uh, ik zo uh, heerlijk verfrissend vond. omdat het zo erg uh, ja, zo uniek en zo eigen was. Nee, ik, ik, wil, ik wil niet te veel verklappen over het boek. Maar het <lacht> is over die rare, die rare ja. Duitse man. en dan. Uh, Tegelijkertijd te lezen over hem en over Den Haag, nu een gezin dat te maken heeft met die oude man in uh, de jaren 50 in Duitsland. Daar houden we het eventjes op. Het is te, te, te leuk om het allemaal zelf te ontdekken. De, maar je hebt het dus gele, ges, uh, uh, geschreven voor een groot deel in New York, terwijl je daar twee jaar lang creative writing volgde. Hoe, hoe kwam je daar terecht? Nou, dat, ik, 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 ik
0: werd verliefd. Ik ben er voor de liefde heen gegaan, uh, Sander. Uh, um, ik werkte op het, uh, op het strand aan zee, in een strandtent. En uh, op een avond nadat na het werk erop zat, zat ik op het terras. En toen hoorde ik uh, hoge hakken op de strandtentvloer. Nou, dat hoor je niet zo vaak hoge hakken op, uh, uh, in, in een strandtent. Dus ik uh, keek om. En daar kwam Joosje aangelopen in een lange rode jurk met een hoge hals en, en, en lange geduldige benen. En um, als je op het strand werkt, aan zee werkt, dan vraag je elkaar eigenlijk altijd wat je gaat doen als uh, de zomer uh, eindigt. En toen zei Joosje dat ze in um, New York zou gaan studeren. Nou, lang verhaal kort. drie jaar lang uh, liefdesbrieven geschreven. Drie jaar lang dus ook een lange afstandsrelatie gehad. En toen, uh, na drie jaar, um, moest en zou ik uh, naar Joosje toe. Um, en ik wilde dus ook alleen maar naar de universiteit waar Joosje naartoe ging. NYU, New York University. En die bleken een master uh, voor beginnende schrijvers uh, aan te bieden. Nou, daar hebben we me toen voor, voor aangemeld. En dan lever je de eerste twintig pagina's van je roman in, in het Engels. En dan um, volgen maanden van uh, radiostilte eigenlijk. Uh, uh, totdat ineens een Amerikaans nummer in, op, op het scherm van mijn mobiele telefoon verscheen. En toen vertelden ze me een, een, een hele hoop uh, dat, ik, dat ik een, een beurs uh, zou krijgen. Weet ik wat allemaal. Maar ze vertelden me eigenlijk vooral dat ik uh, eindelijk naar Joosje mocht. Oh. Dus zo ben ik in New York terechtgekomen.
1: Oh. En toen zat je daar in New York met uh, en kreeg je les van mensen als Jonathan Sanfran Fowler, Zadie Smit en Martin Amos. Ja, ja.
0: Ik kan je wel de eerste les van Martin Amos uh, schetsen, dat is misschien wel leuk. Ja. Uh, 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 Martin Amos, dus de, de, de gevreesde Britse criticus, essayist en, en romancier, um, was zelf tien minuten laat voor zijn eerste les. Althans, dat wilde hij ons doen geloven. Want ik had hem uh, om de hoek van het klaslokaal al achter een pilaar uh, verscholen opgesteld uh, zien staan. Dat weet ik bijna zeker omdat ik uh, de rook van zijn elektronische sigaretten, hij rookte toen elektronische sigaretten, zag ik van achter die pilaar uh, vandaan komen. Dus, dus ik, nou maar goed. Hij wilde ons in ieder geval doen geloven dat hij tien minuten te laat was. Uh, wij zaten natuurlijk allemaal uh, met z'n zeven hoor, maar we zaten in, de, in, in, in het klaslokaal uh, doodnerveus. Um, ik ben in de aanslag en toen op een gegeven moment, na tien minuten, kwam hij op het klaslokaal afgelopen en hij bleef op de drempel staan. En het eerste wat hij uh, tegen ons zei, de eerste Engelse zin uh, die ik daar uh, gedoseerd kreeg, uh, was only read dead stuff. Dus wij schreven allemaal op, uh, lees alleen dode schrijvers, uh, schrijvers die de, de tand des tijds hebben doorstaan. Hm. En Martin Emers komt het, het klaslokaal uh, binnengelopen. Gaat zitten. Neemt nog een trekje van zijn elektronische sigaret. En voegt daaraan toe. Dead um, stuff en Emers. Dus, <laughs> dus hij, hij, hij liet nog een beetje ruimte voor Kingsley Emers. Maar hij bedoelde toch vooral uh, Martin Emers. Dus ik kreeg eigenlijk hoorcollege. Uh, 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 van Martin, van Martin Emers uh, over Martin Emers. Uh, zo moet je dat uh, 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 voor je zien, uh, ah, eigenlijk. Dat ah, was ah, geweldig, ja. <laughs> een stuk geweldig karakter hoor.
1: Ja. En, en die andere uh, 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 lessen, uh, ik stel ja. me altijd voor dat. Uh, dan, 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 dan zit je met elkaar. Je, de, je hebt de docent, en jij krijgt vooral les van. Jonathan Sam van Fower. Dat, dat, ja. uh, maar dat je dan ook um, elkaars teksten leest... en dat er dan wordt gevraagd door iemand, uh, 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 en hoe, vonde, hoe, hoe vonden de anderen het? En dat er dan opmerkingen komen en dat jij als, als, als degene die de tekst heeft geschreven... vervolgens instort en dood wil. <laughs> ja,
0: nou, ik zei, er zijn wel twee vragen die me uh, voor altijd bijblijven. <laughs> en ja. dat is, uh, dan, heeft, dan heeft dus de, de, de klas, om het maar even zo te zeggen, heeft dan uh, je werk de afgelopen dagen gelezen thuis. En dan uh, verzamel je uh, in het klaslokaal. En dan, nou ja, dan vraagt Jan de van Fower in mijn geval, vraagt dan aan de klas van, nou goh, wie wilde er als eerste iets zeggen over, dit, uh, over, over wat er, over Sebastiaans werk. En dan weet ik nog heel goed dat op een gegeven moment één iemand vroeg, um, ja ja, is dit uh, besluiteloosheid van het karakter? Uh, of weet je zelf niet waar het verhaal heen moet? Nou, weet je dan, dan dat, dat, dat zijn wel... En, en, en de dodelijkste variant was, um, ja, zo denkt een vrouw niet. Weet <laughs> je dus dan word je uh, geconfronteerd met een, met een brute eerlijkheid. Maar de kunst is natuurlijk om, om dat allemaal... Uh, uh, um, om, dat, je, dat je leert luisteren naar, naar, naar dat, dat soort commentaar.
1: Wat zijn de belangrijkste lessen die je eruit hebt ge gehaald?
0: Nou, ik denk dat, dat, uh, dat toen, toen Jonathan Samarford tegen mij zei... dat mijn boek niet te veel op zijn eigen beschrijving uh, uh, mocht gaan lijken. Dus ik denk dat dat wel uh, het, het meest bevrijdend is geweest, in zekere zin. Ik dacht eerst van, uh, dat het toch uh, vrij veel op plot uh, mocht leunen. En uh, uh, Jonathan Samarford zei dus tegen mij... Uh, uh, durf meer... Uh, aan te sturen op instinctieve waard. En Zedie Smit zei tegen mij, ja, durf je, durf je eigen fouten te zijn, durf, uh, durf over je fouten en je neigingen uh,
1: uh, te schrijven. Zedie Smit zei, probeer je eigen fouten uh, ja. te, te belichten ja. of te ja. gebruiken.
0: Ja, fouten klinkt misschien, misschien zo, zo zwaar, maar uh, de, de momenten waarop je volgzaam bent... of de momenten waarop je niet ingrijpt, uh, uh, omdat je liever niet opvalt. En een heel simpel voorbeeld uh, Ja, op, op de middelbare school, uh, op de basisschool had ik heel graag hele uh, mooie cijfers. Ik vond het leren echt geweldig. Um, en op de brugklas werd het al vrij snel duidelijk dat je... Ja, met hoge cijfers maak je jezelf niet, uh, niet populair, uh, gek genoeg. Um, dus, maar, en, en in plaats van dat, dat ik dan uh, gewoon doorging met hoge cijfers halen... of, 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 uh, of een beetje uh, tegenwichtboot... Uh, um, ging ik opzettelijk op mijn overhoringen... Um, uh, ja, ging ik opzettelijk fouten maken... zodat ik niet langer uh, hogere cijfers haalde dan, dan mijn klasgenoten. Dat ik gewoon een van mijn klasgenoten kon zijn. Dus die, dat je dus probeert uh, niet op te vallen uh, en, en volgzaam bent. Dat soort momenten... Uh, um, ja, wilde, uh, stuurde iemand al steeds weer heel erg op aan. Dat, 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 dit, ook, dit,
1: ja. dit zegt misschien ook wat over uw literatuur. Want jij vertelt mij, of ons dit nu, heel uh, luchtig en vrolijk. En je begrijpt dat. Maar ik, dit zit echt in het boek. En in het boek is dit heel anders en veel pijnlijker.
0: Ja, ja. nou, het, het, uh, ik vertel het luchtig, maar <laughs> ik bedoel. <Ja. laughs> dat is uh, omdat ik het uh, leuk, uh, uh, leuk vond om met je te praten, <laughs> ja. Ja, ja.
1: <laughs>
0: maar, maar, maar even op je, op je vraag nog: wat, wat is nou ja. belangrijk? het belangrijkste? Het belangrijkste was dus dat bijvoorbeeld Jonathan en Severin heel vaak de laatste, zin, uh, laatste zinnen van mijn uh, linia weg dus, dus wat ik je nu vertel over dat, over dat opzettelijk fouten maken op je overhoringen, uh, ja. dat moet je dan niet gaan uitleggen. He, dus, ja. dus ik moet gewoon die momenten laten bestaan. Uh, naast die verhaallijn uh, die wel uh, plot, uh, meer op plot uh, gedreven
1: is. Ja, uh, het ik, begrijp het. ik begrijp het. D uh, hoe gaat het boek ook in, uh, uh, in het Engels verschijnen dan? Want je, heb je, het boek, je hebt het boek dus oorspronkelijk in het Engels geschreven.
0: Ja, ik denk dat dat voor uh, voor schrijvers heel bevrijdend kan werken. Om in een in, in, in andere taal te schrijven. Het klinkt misschien een beetje gek, maar als je in je eigen taal begint althans voor mij persoonlijk was dat heel erg het geval dan zie je voortdurend wat er niet loopt of wat er, wat er fout aan is in zekere zin en zo, zo leer je misschien je eigen taal ook wel je, je leert herkennen uh, 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 welk woord verkeerd geschreven is of wat er, wat er fout is aan een, wat, wat er niet klopt aan een zin uh, ja. terwijl in een andere taal kan je eigenlijk ja, een soort van straffeloos proberen omdat je gewoon de, de vondst ziet uh, voordat, je, voordat je de fout ziet uh, um, dat kan ontzettend uh, uh, bevrijdend uh, werken. Dus ik vond het heerlijk om in het Engels te schrijven en het vervolgens uh, terug te vertalen, uh, of te hertalen liever gezegd, um, naar het Nederlands. Het boek op een gegeven moment thuis te brengen in, in, in die zin. Um, De Engelse
1: versie dan? Is nu daar, ik neem aan dat je ook via die, die opleiding ook heel makkelijk in contact komt met agenten en uitgevers? Ja, klopt. Maar ik wil het per se eerst zelf. Thuis brengen het boek, dus het
0: in het Nederlands uh, uh, vertalen. Um, maar die Engelse versie die ligt er, en, uh, en, 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 die, en daar wordt aan gewerkt <laughs> uh, uh, um, om dat uh, op een gegeven moment uh, ook uit te geven.
1: Ja. En we woont nu weer in uh, uh, Den Haag.
0: Ja, ja. Ik, dus Zonder nu... Joosje dus. Nou, ja, nee. Joosje is, uh, die was in Nederland, uh, die is anderhalve maand geleden teruggekomen naar Nederland om een uh, webserie voor VPRO op te nemen. En zij mag nu, nu niet terug, dus we zijn uh, uh, eigenlijk samen in quarantaine, maar wel gelukkig samen. Het, het, het enige voordeel aan, aan, aan deze quarantaine is dat wij uh, gewoon samen verplicht zijn samen te blijven. Nou, dat is heerlijk.
1: Ja, heel, mooi, heel mooi. En nu jij thuis zit te schrijven, schrijf je nu in het Nederlands of in het Engels?
0: Uh, nou, ik ben uh, met twee boeken bezig. Uh, 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 roman 2 en Roman 3. Uh, uh, roman 3, Everything Fine and Dandy, uh, is, wordt een, denk ik een Engelse roman over uh, James, Husband. Um, en James Husband. James Husband is het, is het type man dat zijn uh, lach aanpast aan de lach van degene met wie hij het meest tijd doorbrengt. <laughs> uh, 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 dat is denk ik de eerste regel, maar dan wordt die, gaat hij dus in het Engels. Uh, 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 van, van, de, van de Engelse roman. En een Nederlandse roman um, ben ik ook aan het schrijven. gaat over een uh, professor in de rechtsgeleerdheid. die uh, twee dagen na uh, um, de aanslag op de boulevard uh, in, in, uh, in Nice, Zuid-Frankrijk, uh, juni 2016, uh, daar landt. En opgehaald wordt door Kassem. Uh, Kassem is een, 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 een stille, vriendelijke, uh, vrome uh, moslim. Uh, die, het, uh, die zorgt voor het huis waar de professor uh, uh, overzomert. Um, en die haalt hem van het vliegveld. Op, en er ontstaat eigenlijk een vriendschap tussen uh, Kassem en de professor. Uh, okay. Dat wordt er allemaal in het Nederlands.
1: Nou, ja. dan gaan we, hoop ik heel graag dat u, uh, of hoop ik erg dat we de volgende keer, als je weer, uh, als een van, de, een van de twee boeken uitkomt, dat we ja. weer kunnen spreken en dan kunnen we uh, de interessante vraag, uh, kun, kun je dan beantwoorden, waarom nou het ene boek in het Nederlands en het andere boek in het Engels ging.
0: Dat ga ik dan beantwoorden als ik ze tegelijk heb geschreven. Okay.
1: Hé, hey, Sebastian, ontzettend bedankt dat je uh, ons hebt kunnen spreken. En omdat ik je al twee keer eerder heb geïnterviewd over internet. En ik alle tweede keren dit fout heb gedaan. En ik je dus extra veel moet bedanken voor je tijd.
0: Goed? Uh, Dank voor alles. Jij bedankt. Oké, okay, Dit was Mens in Quarantaine, de eerste aflevering. Hoe vaak we zullen uitkomen en in welke frequentie, dat weten we nog niet. Maar blijf vooral luisteren en als je je abonneert, komt de volgende aflevering als vanzelf in je podcast-app. Ook Mens in Quarantaine wordt gemaakt door Misha Melita en Sander Pleij voor Vrij Nederland.